0: 雪中送炭三九暖，落井下石人心凉。锦上添花不觉美，赠人玫瑰留余香。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子，大雪天的救了一个小孩儿，一个道姑送了他一把桃木剑，让他呀。一定要用这把桃木剑把门别住，这是怎么回事儿事呢？话说在明朝的成化年间，有位行脚的商人，名叫范二郎，四海为家，居无定所，渐渐呢攒下了一些钱财，正好有位常来常往的生意伙伴，有处宅子想卖，在聊城的阳谷县，就是武松打虎那个地方。范二郎觉得自己行商多年，也确实该有个落脚的地方，成个家，就出钱买下这处宅子，又托人给说了媒，娶妻孙氏。从此以后啊，这范二郎也算是个有家的人了。出门十天半月的，就想着要回家看看，不像以前那样四处漂泊。孙氏是阳谷本地人，父母健在，身体还很硬朗。孙家呢，亲戚众多，常有来往，遇见个大事小情的，总有个亲戚能帮把手。范二郎一个人过惯了，现在突然多了这么多亲戚啊，感觉还挺温暖的。这孙氏过门一年，就生了个大胖小子，范二郎觉得自己生活简直就圆满了。不过，想要维持这种圆满的状态呢，还得挣钱呢。生意不能停啊，一家之主赚钱养家是必须的，所以他仍旧是经常在外边跑。这一天呢，有个生意上的朋友来找范二郎，说自己家的粮店出了点问题，想让范二郎啊去卖家那儿联系联系，买些粮食过来。当然，这不能白跑腿还是急活，朋友给的跑腿费也是很可观。足足三十两银子，范二郎一听很高兴，第二天就动身了。那卖家离此三百里，范二郎是步行，估摸得四五天，因为身上带着买粮食的钱呢，范二郎不敢太张扬，就穿了身薄棉袍，外头呢又罩了件灰布大褂，背了个旧布包袱，打扮的呢。就像个投奔亲戚的穷人，把银票啊都拆散了，卷成小细卷缝在棉袍的滚边里，又让孙氏给自己预备出几天的干粮，就出发了。走了两天，平安无事。这一天呢、啊，天空很阴沉，竟然飘起了鹅毛大雪，雪还越下越大，路上呢渐渐就没什么行人了。那肯定是没法赶路了呀！前边不远处有一个镇子，范二郎就赶紧走进了这个镇子。镇子不大，就中间一条主街，两边店铺。雪这么大，好多店铺都关门了。一直走呢，就瞧见有面布方，上面写着“悦来客栈”。范二郎就朝客栈走去。客栈旁边有一条小胡同。此刻大雪纷飞，路面都彻底的变白了。经过这个小巷的时候，范二郎一晃眼，好像瞧见这巷子里好像有个人。停下来仔细一看呢、啊，还真有人，是一小孩穿的破破烂烂，鞋也没了，正哆了哆嗦贴着墙角，不停走来走去，双手合在一块，朝着里边吹热气儿。范二郎一看，眼圈一红，这眼泪差点下来。这场景太熟悉了。多年以前，范二郎还是个小孩的时候，有次出门被人偷了钱，导致他落魄了，成为了乞丐。那时也是一个冬天，范二郎包袱被偷，没有暖和的衣服换，为了吃饭呢，又将身上的长袍当了些钱。走投无路的时候，又赶上下大雪，结果冻得他就跟现在这小乞丐一模一样，忍饥挨饿，独自走了十来天，才算走到家。一路上四处乞讨，赶上好心的给口饭吃，要赶不上，这一整天都吃不上一口。回想那段时间，范二郎总会生出好多感慨。他就感谢那些给他饭吃的好心人，也痛恨那些眼睁睁不肯伸出援手的冷酷之人。此刻他看到这小孩，就直接勾起了他的伤心事儿。范二郎一拐弯就朝小孩走过去。这小孩看着呀，也就十二三岁，身体很瘦弱，看着很可怜。范二郎立刻从包袱里拿出件旧衣服给小孩披上，问他。这么冷的天，你怎么不回家呀？小孩哆哆嗦嗦说不出话，范二郎就拉着小孩进了悦来客栈，给小孩喝了点热茶，又给他吃了碗面，总算这小孩缓过来点能说话了。他就告诉这范二郎啊，自己姓梅，小名叫大宝，已经考过了童生，父母都生病去世了。姑姑呢？年轻的时候就出家做了道姑，她看见大宝成孤儿了，十分的可怜，就给他写信呢，让他到自己道观里来。几天以前呢，大宝错过了投诉的地方，就找了一个破庙，结果就半夜遇到了强盗，把他的外衣和包袱都抢走了。这一下就沦落街头了，一路要饭走到这里，往前呀、啊。再走个两天，估摸就能到他姑姑的道观了。范二郎一听，正好跟自己同路，可以顺便把大宝送到道观去，就跟大宝说呀：“这两天你就跟着我吧，我送你去找你姑姑去。”大宝一听，千恩万谢。范二郎找店家要了间客房，就带着大宝住了一宿。第二天一大早啊，范二郎去姑衣铺。给大宝买了身棉衣，让他穿上，收拾好了，带着大宝就开始赶路。走了两天，路过一处长春观，大宝的姑姑就在这儿。观主呢叫广威子，范二郎就拜见了观主。观主允许大宝留宿在观中，并把大宝的姑姑就叫过来了。大宝和姑姑二人啊，对范二郎是千恩万谢。范二郎说：“这点小事儿算什么？不必道谢。”转身就出了道观，打算继续赶路。没走两步，一个小道姑追了出来，拿了两件东西，说是观主给的。一件是香囊，让范二郎带在身上，到家之前都不要取下来。另一件呢，是一个巴掌大小的桃木剑，特地嘱咐范二郎投诉的时候。用这把小剑把门别好。范二郎一看，这两件东西也不值钱，想着这是观主一番好意，就收下来了。继续朝着目的地赶路。风雪停了，不过路上厚厚的积雪，范二郎比之前呢足足多走了两天才到了目的地。事情办得倒是很顺，毕竟走南闯北惯了。对这些事儿手到擒来，和卖家商谈了几次，又喝了两顿大酒，事情就算是商量定了。范二郎交割了银钱，签了合同，谈妥粮食运送的细节，就启程回家了。还是原来的路线，路上积雪呢化了一些，路面就变得泥泞不堪。本来算计好的行程啊，又不知要多走几天才能到家。范二郎本打算呢，还去那个月来客栈投诉，可是天都黑了，也没走到，只能就近投诉，错过了还就不行了，没地儿住了。这是个小村子，稀稀拉拉二十几户人家，其中有一户有灯光，范二郎就过去敲门，大门一开，一个三十来岁的男子，范二郎拱拱手，老乡。我错过了投诉的地方，想在您这儿借宿一宿，可好？那人上下打量他一番，有钱吗？范二郎一笑，钱不是问题。那人一听就一闪身，让范二郎进了屋。进去以后啊，也就是东屋、西屋还有堂屋三间房，那人倒是客气，把西屋让了出来，让范二郎住下。那人本想问他吃不吃饭，不过范二郎出门一向很谨慎，只吃自己包袱里的干粮。那人一看也没多说话，转身就走了。范二郎到屋里啊，把门关好，就发现这门没有门栓，关上也会一推就开。他就想起观主送给他那把小木剑，打开包袱找了半天，找了出来以后。就把那门用小木剑给别好了，做好以后就躺下睡觉。结果半夜的时候，范二郎睡得轻，有点声他就醒了，就觉得好像是门外有人在推门。推了几下呢，推不开，就用什么东西就顺着门缝扒了一点一点的，砰，碰到那小木剑了。那小木剑忽然间红光一闪，随即屋外啊就没了动静。范二郎吓得也不敢睡了，也不敢出去看，只能在床上硬挺着。好容易熬到天亮，范二郎爬起来穿好衣服，收拾好包袱，打开门一看，昨天那人正在堂屋里坐着，脸色很不好看。看到范二郎就说啊：“我这里没早饭。”交了房钱，赶紧走。范二郎取了钱，也懒得多说，毕竟身在外地，多一事不如少一事，赶紧就走了。顺着泥泞的道路又走了两天，终于就回到家里。路上这范二郎就想：这晚上的动静到底怎么回事呢？想来想去的也想不明白，大概呢不是黑店呐、啊，就是鬼店。但可以肯定的是，要是没那把小木剑别着门，自己可就悬了。出门在外，看来还是得谨慎小心呐。这个故事啊，是个民间故事。俗话说呢，帮人即是帮己。范二郎帮了大宝，观主呢又帮了范二郎，让他保住了自己的钱财。这就是善有善报。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。